3: que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. El concepto del aparecido o del espectro está presente alrededor del mundo en casi todas las culturas. Y es que pareciera que el fantasma en sí mismo es una figura que existe para los vivos, para los que aún estamos en este plano y buscamos de alguna u otra forma contacto, cercanía con nuestros seres queridos que han abandonado su corporalidad. ¿Qué ocurre cuando estos aparecidos o seres de otras dimensiones se manifiestan ante nosotros? ¿Qué tanto deseamos volver a verles y qué tanto necesitamos a veces despedirnos? Es decir, enigmáticos, ¿qué ocurre cuando nos visitan con la intención de decir adiós. Si ya de por sí enigmáticos una experiencia paranormal, el encuentro con la otredad, con el fantasma puede ser una experiencia muy desconcertante y muy poderosa. Ahora imaginemos qué tan fuerte puede ser una despedida. ¿Qué significa entonces? Eh, por un lado pensaríamos en la conciencia quizá del fantasma de decir adiós, de atravesar un plano, y también podríamos pensar en esa decisión que nosotros mismos le damos al fantasma de creer o no en él, porque finalmente está en nosotros. Es opcional creer en estos fantasmas. Pero no podemos negar, no podemos negar que existen personas que sí aseguran que han podido acercarse a sus seres más queridos para dar un último adiós después de la muerte. Es por eso que hoy vamos a abordar este tema y este tipo de apariciones a partir de las experiencias que ustedes mismos nos han compartido. ¿Cómo se viven las despedidas desde el más allá? Hoy tenemos tres historias. Una bisabuela que se despide de su nieta. Una nieta y un abuelo que tienen una conexión más allá de la muerte. Y para finalizar, hablaremos de un juguete que debe ser pasado de una generación a otra, Escuchemos primero la historia de Mónica.
4: Mi bisabuela, la mamá de mi abuela paterna, vivió mucho tiempo junto a nosotros eh, cerca de Metro Seú. Eh, ella vivía en una casa que estaba como muy, muy viejita de lámina y pues de madera al lado de nuestra casa. Y... Eh, un día ella decidió, pues, mudarse, irse al Estado de México, le dejó esa, caja, esa casa a sus otros hijos y se mudó al Estado de México, con el que entonces era su pareja. Mm, pues yo le perdí el rastro, perdimos como todo contacto con ella, la que sabía más o menos qué pasaba, pues era mi abuela, ¿no? Pero como que no terminaron en muy buenos términos, valga la redundancia, entonces, pues realmente no sabíamos mucho de la abuela. Yo tendría... Unos 13 o 14 años, cuando nos enteramos que la abuela había muerto eh, Murió en unas circunstancias muy violentas, muy feas eh, Hubo peritos y policías en la casa interrogando a la familia Y pues yo no sabía qué pasaba, solo veía a muchos policías y Pues nadie me decía nada, ¿no? Ese día que encontraron a mi abuela porque ya tenía varios días muerta en su casa, bueno, mi bisabuela, eh, pues yo me fui a acostar sin saber cómo realmente qué estaba pasando y en ese entonces el cuarto yo lo compartía con mi hermano en medio de las dos camas había un bote de basura con una bolsa de plástico entonces cuando alguna persona se pasaba como de una cama a otra tenía que pasar por donde estaba el bote de basura y sonaba, ¿no? El caso es que pues yo escuché cómo se movió el bote de basura, pues, escuché la bolsa y sentí que alguien se sentó en mi cama y entonces intenté abrir los ojos y cuando abrí los ojos vi como una figura muy borrosa que se intentaba acostar encima de mí como como si yo no estuviera o sea venía de espaldas hacia mí y yo pensé que era mi hermano y le dije que no le le, le dije no 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 déjame en paz y en eso volteé y mi hermano seguía en su cama y esta figura borrosa pues no se iba, ¿no? Entonces me espanté, encogí las piernas Y esta figura volteó hacia mí Y me tocó la rodilla Pude sentir como su mano muy muy fría Y pues más que miedo mmm, Me costó trabajo como entender qué Era lo que estaba pasando Y pues al final eh, como que reaccioné Me desperté bien del todo Y pues fui a hablar con mi, con mi mamá, ¿no? Y ella fue la que me dio, me contó lo que había pasado con mi bisabuela. Y entonces en mi cabeza entendí que ella era la que había ido a despedirse, que de alguna manera pues había estado ahí conmigo. ¿no? Y entonces es la experiencia, digamos, más cercana que he tenido de ese tipo. Y pues eso.
3: Mónica, muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Cuando tenemos un familiar a quien quisimos muchísimo y lamentablemente esta persona abandona el plano material a partir de una muerte dolorosa, violenta, inesperada, se quedan muchas preguntas pendientes y estas preguntas no se quedan pendientes un par de días. Esto puede pasar durante años, estas memorias, estas preguntas, esta suerte de, de tristeza que parecieran oírse. Cuando tenemos la oportunidad de ese último adiós, de esta despedida, por parte de aquellos que se han ido, eh, puede ser, puede ser a lo mejor eh, bueno para ti escribir una carta, tratar de comunicarte con tu bisabuela a partir de tu propia memoria, de reconciliarte contigo misma, eh, sentarte y escribir una carta en esta suerte de, de pequeño ritual, no tanto comentándole por ese último momento de despedida que no acabamos, digamos, de, de confirmar lo que significa pero puedes decirle sobre los recuerdos que tenías con ella, que seguramente fueron muchos, sobre aquello que agradeces de su presencia en vida. Y no quisiera meterme en el tema de cuánto la extrañas, sino de, de cuánto la valoraste en el momento, que creo que es algo que podría ayudar justamente en ese último adiós, tanto para ti como para ella. Enigmáticos, nunca va a ser fácil decirle adiós a un ser querido, y, y nunca podemos juzgar estas experiencias del adiós, porque muchas veces nos dicen, no, lo que pasa es que lo que viste tiene que ver más con la privación de sueño, con el cansancio, con el estrés, con la propia eh, tristeza y la interpretación eh, física que le damos a la misma. Y, y muchas veces inclusive invalidamos este, este tipo de testimonios por ser eh, justo el momento de la despedida o el momento antes de... Eh, me parece muy necesario que hablemos de estas historias, que hablemos de estas experiencias y de cómo nosotros aprendemos a decir adiós.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible
2: en la app de Vix ya.
3: Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Connie también tiene una historia que compartirnos.
5: Hola Luisa, buena tarde. Soy Connie y te quiero contar mi historia. Cuando eh, yo tenía como 30 años, estaba platicando un día con mi abuelito y él dijo que tenía miedo. Y le dije, que miedo a qué? Y dijo, que miedo a morir y miedo porque veía cosas. Entonces yo pensé que no tenía que tener miedo y le platiqué a una maestra que, que tenía en ese tiempo yo y le dije que cómo podía ayudarlo. Y me dijo que tratara de hablarle mucho de San Miguel Arcángel para que él estuviera tranquilo. Y llegué y le dije a mi abuelito que le iba a conseguir un librito para que conociera a San Miguel Arcángel. Y le dije, vamos a hacer un trato usted y yo vamos a pensar que si algún día yo me voy a usted se va, pero yo lo hice pensando en que no quería que tuviera miedo. Y le dije, ¿a ¿qué parte del cuerpo usted me tocaría para poder saber que está ahí conmigo? Aunque ya no esté físicamente o a lo mejor es al revés, yo me voy primero. Y a él le dio mucha risa y me dijo, bueno, vamos a quedar que te voy a tocar a un lado de la sien izquierda. Y así lo he, lo he sentido, él tiene ya muchos años que falleció y cuando me acuerdo de él, exactamente siento como nosotros habíamos quedado. Entonces siento que está conmigo y me siento acompañada. Era un placer porque desde chiquita me ayudaba a hacer mi tarea y era un placer estar con él. Y ahora siento que es, es un ángel muy importante para mí y lo quise compartir contigo. Hasta luego.
3: Yo creo que más de uno podemos coincidir en que es muy conmovedora esta historia que Connie nos comparte. Connie, muchísimas gracias por atreverte a platicar con los enigmáticos. Y sabemos, porque nos lo has contado, que además de esta historia, tú eres una mujer muy cercana a la meditación. Y que también eres muy cercana a este tipo de saberes, como el tema de los ángeles. Te referías a San Miguel Arcángel. Este es uno de los siete arcángeles que está entre los tres, cuyos nombres aparecen en la Biblia, junto con Gabriel y Rafael. Y aquí es interesante, enigmáticos, porque la iglesia eh, da a San Miguel el más alto lugar entre los arcángeles, llamándolo príncipe de los espíritus celestiales o jefe o cabeza de la milicia celestial. ¿Esto qué quiere decir? Más allá de si creemos o no creemos en Dios, en los ángeles o en estas figuras, cuando pensamos en un arcángel, estamos haciendo eco a un símbolo, a un arquetipo, a una figura que se refiere al bien independientemente del nombre que le demos. Y cuando generamos este tipo de deseos, cuando planteamos en nuestra mente este tipo de posturas, estamos tal cual, no quiero decir atrayendo el bien, pero sí tratando de ponernos en otro lado de la realidad, en un lado eh, con mucha paz, con esta paz que también en nuestros últimos días será necesaria eh, algo que me, me conmueve mucho de esta historia, Connie, es que nos dices cómo se han puesto de acuerdo para tener un código secreto después de la muerte, que es algo que muy pocas personas han logrado llevar a la práctica. Por ejemplo, se dice que la madre de Jaudini, del escapista, tenía un pacto con él y compartían un número secreto y que Houdini buscó durante muchos años a su madre después de que ella pierde la vida a partir de distintos psíquicos y de distintos mediums y que cuando buscaba este número secreto pues nunca se lo pudieron dar y él sabía que se trataba de farsantes. Cuando tú nos dices a mí me tocaban el hombro, a mí me tocaban una mano, una pierna en particular, a partir de un acuerdo, de un código, podemos estar hablando de algo mucho más simbólico y que además nos transporta a esos terrenos de la paz a estos terrenos de la empatía donde sabemos que quizá esta persona a quien extrañas, esta persona a quien te refieres, seguramente sigue contigo. Tenemos una historia más. Es la de Mateo.
0: Saludos enigmáticos Mi nombre es Mateo y les quiero compartir una historia Que para mí es muy fuerte e impactante Pero al mismo tiempo es muy emotiva Pues bueno, lo que ocurrió fue Que hace un tiempo, cuando yo era un adolescente tenía una, ve una vecina que vivió en el departamento de un lado se llamaba Marisol, le decíamos de cariño la señora Sol, así la conocíamos y pues siempre fue muy atenta con mi familia, conmigo y con mis hermanas, siempre fue muy cariñosa con nosotros, nos tenía regalos, nos invitaba a pasar a, pasar a su casa, con mi mamá era muy, muy atenta y siempre se la pasando echando el chisme y con mi papá también era muy atenta, esta señora fue una amiga muy cercana de mi familia y excelente persona y pues por eso mi familia le empezó a creer mucho al punto que nosotros ya le decíamos la tía suel. Entonces lo que pasó fue que un día en mi edificio había un área común de juegos donde había columpios, resbaladillas, todo eso yo a veces me iba ahí a hacer la tarea y ese día cuando me la encontré estaba justo ahí haciendo mi tarea, eh, la vi bajar las escaleras y fui a, a, y fui a ayudarla y a saludarla le dije, hola tía Sol, ¿cómo está? Y me dijo que estaba bien, que quería pedirme un favor, que era muy importante. Entonces, pues, ya me quedé con ella y en las escaleras la ayudé a bajar mientras ella me contaba. Me dijo que dentro de unos días iba a venir su nieta, la más pequeña, y que ella casi no, veía, no la veía mucho. Ella quería mucho a su nieta y que necesitara, necesitaba que yo le hiciera un gran favor. Entonces, de su bolsa de mandado, sacó una pequeña muñeca de personal, de estas antiguas que tenían un vestido de tela y cabello. Entonces me pidió de favor que le diera una muñequita a su nieta y que cuando se le diera, se la diera yo, le tenía que decir que ella la quería mucho y que siempre iba a estar cerca de ella para cuidarle. Entonces eso pasó. Yo me quedé con la muñequita y honestamente no me pareció en absoluto raro, ni mucho menos. Pues la señora Marisol siempre se acercaba a mi familia y nos pedía este tipo de favores. Aquí es donde la anécdota comienza a ponerse extraña. Pues yo salgo un día del departamento con dirección a mi escuela y encuentro el pasillo que daba hacia la habitación, bueno, hacia el cuarto de la señora Azul, acordonado, y había mucha gente, policías y paramédicos. Pero pues, la verdad, no le hice mucho caso y me fui a la escuela. Cuando volví le pregunté a la dueña del edificio que si ya sabía qué había ocurrido y lo que me contestó fue que habían encontrado a la señora Sol muerta y que según esto ya llevaba varios días muerta en su casa. Esto a mí me pareció muy impactante ya que yo no lo podía creer porque hace unos días yo había platicado con la señora Marisol y también en parte porque durante este día fue cuando la señora Marisol me pidió el favor de entregar la pequeña muñeca a su nieta y yo no, yo no pude y la verdad estuve en shock varios días y estaba muy impactado por la idea. Después de unos días, la familia de la señora Sol llegó al departamento pues a limpiar y pues a ver, a ver, recoger pertenencias, etcétera, etcétera. Cuando llegaron ellos, me asomé para ver a quién veía y vi a la tal nietecita que me había enseñado. Me había hablado la señora Sol. Me armé de valor porque realmente... Yo me yo seguía en shock, tenía muchos sentimientos encontrados, ya saben, miedo, tristeza, pero pues me armé de valor y decidí seguir la petición de la señora Sol. Entonces yo fui y entregué la muñeca a la niña. Evidentemente la reacción de la familia fue muy extraña hacia mí porque no sabían de qué estaba hablando, pero pues yo solo les comenté que la señora Sol me había pedido por favor que entregara esta muñeca a su nieta y... Yo le comenté a la niña y evidentemente también a la familia que ella solo me mencionó que pues iba a estar cerca de ella, la iba a cuidar y que la quiere mucho. Evidentemente no quise entrar en detalle de lo que había sucedido con la señora Azul ni nada porque no quería incomodar a la familia o pensar que yo era una persona que estaba diciendo cosas disparatadas y pensaran mal de mí. Pero bueno, Luisa, esa es mi historia y te agradezco por el espacio.
3: Gracias, Mateo, por compartirnos esta historia. No eres el único que nos ha contado algo similar cuando empezamos a escuchar estas historias de personas que ya se han ido y que se aparecen una vez más de manera tan clara para despedirse, para pedirnos algo. Que no se aparecen como una figura espectral, que no se aparecen como un susurro o como un tacto, sino que se plantan frente a nosotros con toda su realidad. Son historias muy fuertes. Esto me recordó mucho un testimonio relativamente reciente de hace un par de años de un médico llamado Christopher Kerr. Este médico publicó un libro en el que hablaba de las últimas experiencias de la muerte de las personas. Es un investigador de la Universidad de Buffalo que lo que planteaba era que las personas antes de morir, justo antes de morir, tienen visiones o por lo menos acercamientos sensoriales y de la memoria con respecto a las personas que más han querido. ¿Por qué estoy planteando esto, Mateo? Te lo, te lo pongo así. Quizá para la señora Sol, tú significabas muchísimo en tema de afectos, en tema de pendientes, en tema de que quizá fuiste de estas últimas personas con las que tuvo un vínculo verdadero, cercano, profundo. Tenemos, por ejemplo, testimonios enigmáticos de personas que están a punto de morir o que son declaradas muertas durante una cantidad de minutos y luego regresan y cuentan sus visiones. Por ejemplo, eh, recuerdo mucho el otro caso de una mujer, eh, una tiktoker llamada Cassandra Hogan, que ella narró que al estar clínicamente muerta pudo ver galaxias. Y, y plantear esto es interesantísimo porque si tenemos estos testimonios podemos imaginar que eso que están viviendo las personas en su momento de transición, en el momento de su muerte, podría conectarlas directamente con aquellos que más quisieron. No es algo que tengamos prueba, no es algo que en este momento podamos corroborar, pero podemos de una u otra manera intuir que por eso tenemos este tipo de despedidas, este tipo de conexiones tan fuertes entre cierto tipo de personas. Mateo, si tienes eh, un poco más que contarnos al respecto de este último encuentro, te invitamos a que vuelvas a escribirnos, a que vuelvas a mandarnos tu testimonio para que podamos entre todas y todos, tal cual, atestiguar, tratar de analizar qué significan estos últimos encuentros que de pronto nosotros pensaríamos son de carne y hueso. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.